0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Was die Bereitschaft der Deutschen angeht, sich gegen Corona impfen zu lassen, müssen wir uns aktuell ja noch keine Sorgen machen. Die Nachfrage nach Impfdosen ist viel höher als das Angebot. Aber was, wenn sich das im Laufe des Sommers ändert, wie der Virologe Christian Drosten befürchtet? Wie könnte man dann auch jene überzeugen, die immer noch zögern, um eine Impfquote von 80 Prozent zu erreichen? Um Antworten zu finden, hat die Konstanzer Verhaltensökonomin Dr. Katrin Schmelz untersucht, welche Faktoren die Impfbereitschaft beeinflussen. Als Basis diente eine Erhebung, für die im vergangenen Jahr über 2600 Menschen mehrfach befragt wurden, wie bereitwillig sie sich gegen Corona impfen lassen würden. Ich habe Katrin Schmelz vor der Sendung gefragt, wie hat sich die Impfbereitschaft der Deutschen im Lauf der Pandemie verändert? Wir haben die Menschen
1: dreimal befragt letztlich im Laufe der Pandemie zum ersten, zum zweiten und zum dritten Lockdown. Im Falle einer freiwilligen Impfung hat sich die Impfbereitschaft zwischen dem ersten und zweiten Lockdown nicht verändert. Die lag relativ hoch bei etwa zwei Dritteln. Und im Falle einer möglichen Impfpflicht lag aber die Bereitschaft schon im ersten Lockdown deutlich darunter und ist zum zweiten Lockdown nochmal abgesunken. Und im dritten Lockdown, die Daten haben wir im Mai erhoben, jetzt in diesem Jahr, sieht man, dass die Impfbereitschaft in beiden Fällen freiwillig oder verpflichtend leicht gestiegen ist und im Falle der Freiwilligkeit bei etwa 70 Prozent lag, wobei da aber diejenigen nicht befragt wurden, die schon zweimal geimpft waren, was zu der Zeit etwa 10 Prozent waren. Das heißt... Die nicht befragten 10 Prozent und die 70 Prozent, die sich freiwillig impfen lassen würden, würden schon 80 Prozent ergeben.
0: Das würde ja auch erklären, warum es gerade immer noch für viele so schwer ist, an eine Impfdosis zu kommen. Die Nachfrage ist höher als das Angebot derzeit. Lassen Sie uns mal auf die Analyse der ersten beiden Wellen gucken, die Sie gemacht haben. 2.653 Deutsche haben Sie da befragt, wie auch dann in der dritten Welle. Ich fand einen Befund interessant, obwohl die Infektionszahlen bei der zweiten Welle ja zehnmal oder sogar 15-mal höher waren als sie im Frühjahr, waren damals dann viel weniger Menschen für eine Impfpflicht gegen Corona. Und zwar 40% jener, die im Frühjahr 2020 noch für die Impfpflicht waren, die hielten die im Herbst dann für keine gute Idee mehr. Wie erklären Sie sich das?
1: Also zuerst würde ich noch mal ganz klarstellen, dass wir nicht gefragt haben, ob man für oder gegen die Impfpflicht ist, sondern ob man sich im Falle einer Impfpflicht bereitwillig impfen lassen würde. Und einen ganz großen, wichtigen Faktor, der diesen Abfall erklärt, ist Vertrauensverlust in die Regierung und in öffentliche Institutionen. Menschen, die während der ersten beiden Lockdowns Vertrauen eben in die Regierung, in die wahrheitsgetreue Information der Regierung über die Corona-Maßnahmen in die Medien und in die Wissenschaft verloren haben, sind im zweiten Lockdown deutlich mit ihrer Impfbereitschaft heruntergegangen und das insbesondere für den Fall
0: einer Impf und in der dritten Welle jetzt, können Sie da schon sagen, wie sich das da entwickelt haben könnte?
1: Äh, leider noch nicht. Also die Daten sind noch ganz frisch und noch nicht in der Tiefe ausgewertet.
0: Dann schauen wir noch mal auf die ersten beiden Wellen, wo Sie schon detaillierte Analysen gemacht haben. Interessanter Befund dort auch. Die Menschen, die im Osten Deutschlands leben, die zeigen offenbar weniger Abneigung gegen eine Impfpflicht, Sehen wir da noch das Erbe der DDR, weil Zwangsimpfungen dort viel weiter verbreitet waren als in Westdeutschland?
1: Ja, das ist eindeutig der Fall. Wir sehen, dass Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, weniger Widerstand gegen eine mögliche Impfpflicht zeigen als andere Westdeutsche im gleichen Alter. Und dieser Effekt ist umso stärker, je mehr Jahre man in der DDR verbracht hat. Und interessanterweise gilt dieser Ost-West-Unterschied auch nur für Maßnahmen, die Parallelen mit der DDR-Erfahrung haben, also eben zum Beispiel die Impfung oder Reisebeschränkungen. Aber den Ost-West-Unterschied in der Akzeptanz von verpflichtenden Maßnahmen sehen wir zum Beispiel nicht bei Maske tragen.
0: Sie haben auf Basis der jetzt schon besprochenen Umfragedaten ein Computermodell entwickelt, das verschiedene Einflussgrößen auf die Impfbereitschaft der Bürger untersucht. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die da eine Rolle spielen?
1: Also in diesem theoretischen Modell sehen wir eine Parallele zu der Einführung von Innovationen. Wenn man sich so in den letzten Jahrzehnten anschaut, wie Innovationen aufgenommen wurden von der Bevölkerung, zum Beispiel Fernseher oder Waschmaschinen, dann sieht man immer so einen S-Kurvenförmigen Verlauf. Das heißt, am Anfang gibt es wenige, die diese Neuerungen sich anschaffen. Wenn das eine kritische Masse erreicht hat, dann nehmen das plötzlich viel mehr Menschen auf. Es gibt so eine gute Dynamik, bis es am Ende dann, abflacht, wenn dann eben die Menschen, die schon immer gegen Technik zum Beispiel waren, das nicht mehr übernehmen wollen. Und so diese Idee übertragen wir auf die Impfbereitschaft. Das heißt, zum Zeitpunkt Null, wenn die Impfung eingeführt wird, sind erstmal alle vorsichtig, nur wenige trauen sich vielleicht, sich impfen zu lassen. Und dann werden es immer mehr. Und wenn man dann so im Umfeld merkt, ach, meine Nachbarn, meine Kollegen, meine Familie, haben sich impfen lassen, dann kommen auch diejenigen, die da am Anfang sehr zögerlich waren und sich das erstmal nicht vorstellen konnten, dann doch auch zu dem Wunsch, sich auch gern impfen lassen zu wollen, bis wir dann irgendwann an dem Punkt angekommen sind, wo zum Beispiel Menschen Angst vor Spritzen haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht impfen
0: lassen wollen. Das heißt, der Run, den wir jetzt gerade sehen, ist auch so eine Art Herdentriebeffekt? Genau, darüber sprechen wir in diesem Sinne. Sie nennt es etwas äh, vornehmer äh, Konformismus. Das heißt, wenn man sieht, dass viele im eigenen Umfeld etwas tun, was ihnen nicht schadet, dann äh, tendiert man dazu mitzuziehen.
1: Genau, es ist also in der Psychologie nennt man das Konformitätseffekt und unsere Überlegung in dem Modell ist, dass der Konformitätseffekt stärker ist bei freiwilliger Impfung, weil einfach die freiwillige Impfung anderer ein stärkeres Signal sendet. Wenn ich sehe, dass andere sich impfen lassen, weil sie müssen, erfahre ich daraus wenig. Aber wenn ich sehe, ah, die lassen sich alle freiwillig impfen, so schlecht scheint das ja gar nicht zu sein. Die haben vielleicht mehr Informationen als ich, also mache ich das auch. Also diese Signalwirkung, das ist unsere Theoretische Annahme ist bei einer freiwilligen Impfung stärker und dadurch nimmt die Dynamik einen steileren Verlauf.
0: Was wäre Ihr Ratschlag für eine kluge Politik jetzt, die ja auf eine möglichst hohe Impfquote zielt? Finger weg von Diskussionen um eine Impfpflicht?
1: Ja, also ich hätte so vier Punkte, an denen ich ansetzen würde. Ich würde sagen, die Impfpflicht tatsächlich möglichst vermeiden. Der zweite Punkt wäre, das Vertrauen zu stärken, das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, in öffentliche Institutionen, durch Transparenz, durch alle möglichen Maßnahmen, die die Regierung in der Hand hat, um verlorenes Vertrauen auch wiederzugewinnen. Der dritte Punkt ist zu erklären, dass die Impfung wirksam ist, um die Pandemie zu beenden. Wir haben in der Umfrage gesehen, dass Menschen, die eben davon überzeugt sind, eine deutlich höhere Impfbereitschaft haben als Menschen, die nicht glauben, dass die Impfung überhaupt die Pandemie beenden kann. Weil ja möglicherweise auch Diskussionen um Mutationen eine Zeit lang in den Medien waren, wo manche vielleicht das Gefühl hatten, jetzt lasse ich mich impfen und dann kommt die Mutation und dann hilft die Impfung nicht mehr. Und der letzte Punkt wäre, eben auf den Konformitätseffekt auch zu setzen und Impfbereitschaft zu berichten.
0: Mal angenommen, Christian Drosten hätte recht, der Virologe hat vergangene Woche davor gewarnt, dass im Sommer die Impfbereitschaft sinken könnte. Mal angenommen, wir wären dann quasi am oberen Ende dieser S-förmigen Verlaufskurve, die Sie uns skizziert haben. Was könnte die Regierung denn dann noch tun, damit wir doch diese 80 Prozent Impfquote erreichen, die für eine Populationsimmunität wünschenswert wäre?
1: Also ich würde ganz klar sagen, das Vertrauen der Bevölkerung stärken in die Regierung. Alles tun, damit die Bevölkerung Vertrauen in die Regierung und in die öffentlichen Institutionen gewinnen kann. Denn nur wenn man Vertrauen hat, ist man auch bereit, sich impfen zu lassen.
0: Was raten Sie Impfkritikern in Ihrem persönlichen Umfeld ganz direkt? Wie überzeugen Sie die? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich denke, bei der Impfung muss man einfach abwägen, was die möglichen auch unbekannten Folgen einer Impfung sind und was die persönlichen Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind. Und da sieht es für viele Altersgruppen so aus, als ob die Impfung definitiv die bessere Variante
0: ist. Sagt Katrin Schmelz von der Uni Konstanz, die untersucht hat, was die Impfbereitschaft fördert und was ihr nicht.